0: Hey Freunde und willkommen zu Gegenlicht, deinem Fotografie-Podcast. Jetzt habe ich mir ja vorgenommen, dass ich ein neues Intro aussuche, aber irgendwie, ja, Gewohnheit oder mir ist, glaube ich, nichts Besseres eingefallen. Auf jeden Fall soll es heute um Fotografie-Weisheiten und Eselsbrücken gehen. Also heute wird es so ein bisschen, wird ähm, ja, nicht, also es wird keine reine Quatschfolge. Es, ist, es wird jetzt so ein bisschen halb ernst alles, sage ich mal. Also ähm, wir schauen uns mal zusammen oder ich lese mal ähm, Fotografie, Weisheiten vor und Eselsbrücken. Ich habe mir da so ein bisschen was rausgesucht. Ich lese die mal vor und sage mal, was ich dazu oder was ich davon halte oder was man da jetzt meiner Meinung nach natürlich ähm, ja daraus nehmen kann oder ob das Quatsch ist oder also. Wir schauen uns also ein paar Dinge an. Ich hoffe natürlich, ihr habt Spaß dabei. Wie gesagt, das wird jetzt so eine halb ernste Veranstaltung. Aber dennoch könnte vielleicht das ein oder andere Interessante für euch persönlich auch ähm, ja, zum Vorschein kommen. Aber das ist nicht der primäre Gedanke, das sage ich schon mal jetzt. Aber ich habe mir ein paar rausgesucht und wir gehen das mal so ein bisschen durch und ich erzähle euch mal da was zu. Und wir fangen an mit Weisheit Nummer 1. Achtung, Zitat. Für Mensch und Tier nimmt Blende 4. Ähm, es reimt sich natürlich, damit man sich einfacher merken kann, klar. Ähm, ja, ich wiederhole nochmal. Für Mensch und Tier nimmt man Blende 4. Da ist, finde ich, sogar ein bisschen was Wahres dran. Nicht, also, ja, <lacht> Auslegungssache. Also, ähm, es gibt Objektive, die können, so wie mein altes Objektiv, mein 24 bis 105 mm von Canon, das konnte an maximale Offenblende, nur Blende 4 einstellen. Also weniger ging nicht. Liegt natürlich daran, dass das, dass das Objektiv eine Mega-Range hatte von 24 bis 105 mm. Also alle, die sich da gerade darunter was vorstellen können, ähm, ja. Also ist der Brennweite geschuldet, aber ich glaube, die wollen hier eher auf etwas anderes heraus. Und zwar, selbst wenn du ein Objektiv mit Blende 1.8 ganz offenblendig hast, sollst du Blende 4 nehmen. Und ich erkläre mir das so, also es stehen hier keine Erklärungen zu, aber ich erkläre mir das so, dass ähm, bei sehr offen blendigen Einstellungen, sprich Blende 1.8 oder 2.8 oder 2 oder so, ihr wisst, was ich meine, ähm, alles unter 4, sage ich es mal ganz einfach, äh, habt ihr ja auch ein bisschen weniger Tiefenschärfe. Tiefenschärfe ist, nur kurz mal erklärt, der Bereich, der in einem Bild scharf ist. Wenn ich mit Blende 1.8 ein Auge fotografiere, dann wird es bei den Wimpern schon schwierig. Wenn ich dann abblende, heißt das, also man nennt es abblenden, das heißt, ich gehe so ein bisschen höher von der Zahl, dann wird schon so ein größerer Bereich scharf. Ne? Das nennt man abblenden. Und äh, Tiefenschärfe ist eben dieser Schärfebereich. Bereich. Und natürlich, je offenblendiger ich äh, mein Bild mache, umso schmaler ist der Grad von dem, was scharf gestellt ist. Und deswegen glaubt mir, ähm, es gibt da auch zig Videos zu, das müsst ihr euch mal rein, äh, reinziehen oder anschauen, wie auch immer. Ähm, es gibt ja natürlich Objektive, die haben irgendwie eine Blende 1 oder 1, 2 oder so. Das ist natürlich lichtstark bis zum Geht nicht mehr. Aber guckt euch mal bitte an, was für ähm, ein schmaler Grad an Schärfentief, äh, äh, Tiefenschärfe an äh, so einem Objektiv mit 1, 1, 2 ist. Also ist es wirklich schwierig, da richtig zu fokussieren. Und da muss der Fokus richtig auf dem Auge sitzen, ansonsten ist das Bild für die Tonne. Dann ist es fehlfokussiert. Wenn es auf der Winter, äh, Wimper landet, dann ähm, ist es schon fehlfokussiert. Also <lacht> ich, kann, ich kann den Gedanken schon verstehen, denn mit Blende 4 hat man so das Beste aus zwei Welten, sage ich mal. Man hat zum einen die Hintergrundunschärfe immer noch, ja, sichtbar, deutlich sichtbar und zum anderen hat man aber einen großen Schärfebereich, sodass dann halt die ganze Person im Gesicht scharf wird, wahrscheinlich, oder das Tier auch. Deswegen für, das, für die Weisheit für Mensch und Tier in der Blende 4 ähm, würde ich, ja, würde ich schon zustimmen, aber ich persönlich bin da... Ich fotografiere trotzdem mit dem Maximum an Offenblender, also ich bin gar kein Fan davon abzublenden. Bei mir ist es auch so, mal ganz nebenbei, ähm, entweder ich fotografiere wirklich mit dem Offenblendigsten, was man äh, objektiv hergibt, das ist jetzt bei meinem Objektiv 2.8, ähm, entweder fotografiere ich mit 2.8 oder mit 8. Also entweder ich will viel scharf haben unter das Maximum an äh, Abbildungsqualität oder ich will eben sehr viel Hintergrund äh, und und Schärfe möchte halt somit freistellen und das mache ich mit der Blende 2.8. Also alles dazwischen, ja, ist nice to have, aber ich glaube, ich wäre auch glücklich, wenn ich nur diese beiden Einstellungen einstellen könnte. Und der Rest ist so, ja, kommt selten vor, dass ich das mal nutze. Dann kommen wir zum nächsten Zitat. Und zwar ist das Bild nicht wirklich top, hilft dir auch kein Photoshop? Das würde ich nicht wirklich so sagen. Ähm, Okay, es reimt sich jetzt hier, aber was passender wäre, wäre sowas wie: Ist dein Bild nicht wirklich top? Hilft dir auch kein Lightroom? Aber ich glaube, in Photoshop kann man, also ich habe noch nie Photoshop benutzt, aber ich glaube, in Photoshop kann man schon ziemlich viel machen. Ähm, deswegen, deswegen, äh, ich, war, ja, ich, ich würde dem nicht so ganz zustimmen. Ich glaube, ich glaube, mit Photoshop, da geht schon richtig viel. Weil da fügt man ja auch irgendwie komische, ähm, Komische, naja, was heißt komische? Es klingt immer so abwertend. Es ist halt überhaupt nicht meins. Ich versuche das aber wertfrei zu sagen. Also in Photoshop kann man ja sehr viel auch externes hinzufügen. Man kann ja gewisse Bildelemente, die nichts mit dem Bild selber zu tun haben, einfügen. Man kann Dinge so krass bearbeiten. Also ich, manchmal sieht man diese ähm, IGTV-Videos auf Instagram, wo dann zum Beispiel Bilder bearbeitet werden. Äh, also da. Ja, wenn die Leute sowas drauf haben, dann könnte man, glaube ich, aus, weiß nicht, da könnte man jedes zweite Haustier einfach mit, mit einem Schnappschuss ablichten und das nachher so bearbeiten, dass das so ein, oh mein Gott, wow, Bild wird. Ne? Also, ja, also <lacht> ich, ja, halbwegs stimme ich zu. Und das nächste Zitat ist, Vordergrund macht Bild gesund, Mittelgrund tut Absicht kund und Hintergrund nicht kunterbunt. Teilen wir das mal in die drei Teile auf, denn es handelt sich ja um den Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Äh, Vordergrund macht Bild gesund. Da gebe ich vollkommen recht. Das ist wirklich so. Ein Bild mit einem Vordergrund sieht tausend, also mit einem richtigen Vordergrund, also nicht mit einem Vordergrund habt ihr ja alle mehr oder weniger, aber ähm, wo wirklich bewusst gesagt wird, okay, das positioniere ich so und so hin. Da kommen noch von links so ein paar Blumen rein, die natürlich nicht im Fokus sind, aber die sind halt da und das sieht man. Äh, das ist wirklich so wichtig, Leute. Also diesen Spruch könnt ihr euch wirklich sehr gerne merken. Äh, Vordergrund macht Bild gesund. Das haben wir. Also stimme ich absolut zu. Mittelgrund tut Absicht kund. Das ist auch richtig, denn mit dem, was wir hauptsächlich fokussieren, was wir in den Mittelpunkt stellen, wollen wir ja ein bisschen unsere Absicht kund tun. Also wir wollen ja sagen, das ist ein Porträtbild. Das hier ist ein ähm, Familienbild, so ein Gruppenfoto halt, ne, von der Familie sag ich mal. Das hier ist ein Landschaftsbild. Das hier ist das Bild, welches sich um den Mount Everest dreht und deswegen der Mount Everest in der Mitte ist. Das ist ähm, das ist das Bild vom Eiffelturm, denn der Eiffelturm ist primär fokussiert und damit also solche Sachen. Ähm, man möchte seine Absicht damit kundtun, da stimme ich auch vollkommen zu, ähm, kann man eins zu eins so übertragen und Hintergrund, nicht kunterbunt, stimmt, auch ja, halbwegs, ähm, deshalb ein Widerspruch, weil ich habe ein Beispiel von, 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 boah, das ist nicht mal eine Woche her, auf der Kirmes. Äh, Foto von einer Person gemacht, im Hintergrund sehr geile Neonlicht, also hier diese typischen Kirmes, bunten Blablabla Lichter, ne? ihr wisst schon, ähm, sah Hammer aus. Also würde ich nicht direkt zustimmen, aber ähm, mit Kunterbunt ist glaube ich auch nicht primär die Farbe gemeint, sondern damit ist wahrscheinlich gemeint, äh, im Hintergrund nicht so viele Störfaktoren und da würde ich definitiv zustimmen. Denn es, ein Bild wird wirklich unruhig, wenn man sich um den Hintergrund nicht kümmert, im Sinne von äh, verläuft zum Beispiel etwas, hinter der Person, ob das jetzt ein Ast ist oder irgendwie sowas oder so eine Brücke oder so, also ist es genau hinter der Person, dann stört das, wenn man drauf guckt. Und deswegen, ich finde, man kann diese drei Tipps auf jeden Fall übertragen. Ähm, finde ich richtig, finde ich gut. Es ist, ist ein guter Spruch, kannte ich vorher auch nicht. Ich kannte, oder ich kenne die wenigsten. Ich sag mal Bescheid, wenn ich einen davon kenne, aber wir, wir gucken mal weiter. Und wir sind bei dem nächsten welcher lautet den sensor putzen das ist schlau umso weniger brauchst du ebv ähm, ebv bedeutet elektronische bildverarbeitung äh, und wird auch oft ebb also elektronische Bildbearbeitung, genannt aber in diesem beispiel steht da ebv ähm, sensor putzen großes thema äh, für mich zumindest ich kann also halbwegs äh, folgendes, also der, erstmal der, dass diese Weisheit möchte uns sagen, dass es äh, durch den Sensor oder durch das Reinigen vom Sensor, äh, dass uns da in der Nachbearbeitung etwas erspart bleibt und zwar äußern, äußert sich Schmutz auf dem Sensor wie zum Beispiel Staub oder so Staubkörner, was halt so ein bisschen, bisschen größer ist im Durchmesser, ne? was man da noch wirklich sieht, ähm das erzeugt auf Bildern oft so dunkle, ja dunkle Kreise auf den Bildern. Das sieht man besonders dann und das könnt ihr auch ganz easy testen, ob eure Kamera schmutzig ist in dem Sinne oder nicht. Ähm, macht mal die höchste Blende, die ihr machen könnt. Meine macht da 22. Ähm, und dann fotografiert ihr in die Sonne, also in, in den hellen Himmel. Und es muss natürlich... Ähm, ja, es darf nicht überbelichtet sein, sondern es muss dann halt so belichtet sein, dass mehr oder weniger ähm, der Mittelpunkt erreicht ist. Also wir wollen ein gut belichtetes, also mit dieser Belichtungsskala, es sollte schön in der Mitte sein. Wir wollen ein gut belichtetes, weder zu hell noch zu dunkel heißt es ja in der Mitte, ähm, Bild von einem hellen Himmel mit maximaler Blende. Also 22 in meinem Fall zum Beispiel. Ähm, und dann wird nämlich alles scharf und durch dieses helle sehen wir auch noch mal jeden Schmutzpartikel. Und wenn man sich dann das Bild auf dem Rechner anschaut, dann sieht man mal, wie schmutzig so ein Sensor eigentlich ist. Und das kriegt man auch nie hundertprozentig weg. Braucht man aber auch nicht, weil das sind so ja, Ausnahmen. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ihr dann auf diesem Testbild sehen solltet, dass da wirklich etwas Größeres sein sollte, und ihr dann mal euren Objekt, euer Objektiv abschraubt und mal reinguckt mit ein bisschen Licht, dann werdet ihr es auch mit dem Auge sehen. Und sowas sollte man natürlich wegbekommen. Ne? Also allein für die innere Unruhe, also ich wäre da richtig unruhig, glaube ich, von, ähm, sollte man das wegbekommen. Und das geht am besten meiner Meinung nach, indem man einfach das Objektiv löst, äh, die Kamera Kopf über nach unten hält, also der Sensor schaut nach unten. Man pustet mit einem Blasebalg von unten nach oben, so dass der Staub oder der Schmutz, was auch immer, nicht einfach nur in der Kamera verteilt wird, sondern einfach runterfliegt dabei. Und dann ist bei, bei meinen Kameras was immer so, dass da wirklich 95% waren da weg. Da brauchte man nichts machen. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mir mal Videos angeschaut, die so, ja, Sensorreinigung, Hammer, und macht das so und so und bla bla bla. Da habe ich mir mal tatsächlich so ein Sensorreinigungsset bestellt und habe dann auch äh, das so nach Anleitung gemacht und alles. Ähm, ja, also es ist nichts schief gelaufen oder so, es war alles gut, aber äh, man muss da wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig mit sein, denn der Sensor ist das Herz der Kamera. Und ihr wollt da ganz bestimmt keinen Kratzer reinbekommen, ihr wollt da ganz bestimmt keine Schramme oder sonst was reinbekommen und ihr wollt erst recht nicht irgendeinen Schmutz großartig verteilen oder sonst was. Also ähm, glaubt mir, ihr werdet es eigentlich nicht brauchen, wenn ihr regelmäßig mal mit so einem äh, hier Blaseberg oder so einem so Puste-Ding, ihr wisst schon, wenn man da ab und zu mal ähm, auf den Sensor drauf pustet ne, und da so ein bisschen der Staub abfällt, dann sollte alles gut sein. In den seltensten Ausnahmen und in den seltensten Fällen, wenn da mal wirklich was sein sollte und ihr kriegt das so nicht weg, ähm, dann würde ich trotzdem überlegen, ob ich das mache und würde überlegen, ob ich da nicht die paar Euros in die Hand nehme und das von einer Person machen lasse, die das professionell macht. Denn diese Leute sind versichert, ähm, diese Leute machen das beruflich, also die haben da tausendmal mehr Ahnung auch von. Und wenn was passieren sollte, dann haftet halt die Person dafür. Also wenn die natürlich sagen, ja, wir machen das sauber, ne? Wenn die dann da irgendwas, weiß nicht, wenn da was schief läuft, dann haften die ja natürlich dafür. Ähm also ich werde ein bisschen vorsichtig. Aber wie gesagt, in der Regel ist recht vollkommen aus wenn man einfach mit einem Blasebalg und so ein Ding kostet 10,5 Euro, habe ich schon mal erzählt in der Folge, ähm, ist so das geilste Ding überhaupt für die Kamera. Du kannst halt auf da auf das Objektiv drauf pusten, du kannst damit auf den Sensor drauf pusten, du kannst auch so an der Kamera, wenn du mal irgendwie siehst, okay, so zwischen den Knöpfen ist da so ein bisschen Staub und da kommst du dann nicht ganz gut mit dem Tuch hin, kannst alles damit wegpusten, ist total cool. Also ich kann euch das Ding wirklich nur empfehlen, das ist jeden Cent wert und ja, deswegen der, 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 Spruch, ich sag den mal nochmal, den Sensor putzen, das ist schlau. Umso weniger brauchst du EBV. Ähm, ja, natürlich ist das richtig, wenn man, wenn der Sensor sauber ist, dann muss ich auch weniger in der Nachbearbeitung wegmachen. Aber Sensor putzen selber das ist ein tolles Thema. Ähm, ja, vorsichtig mit sein. Es gibt tatsächlich Videos zu und viele sagen auch, ja, das ist ganz easy, macht das so und so, das ist gar kein Problem. Aber wenn mal was passieren sollte und Am Sensor irgendwas ist, ähm, was da nicht so schnell weggeht, oder wenn man da irgendwie, wie gesagt, wenn da mal was schief laufen sollte, da werdet ihr euch ärgern. <lacht> das kann ich euch versprechen. Und Kameras sind nicht günstig, Leute. Wir wissen es alle. Es ist kein günstiges Hobby und ja, da will man sich eigentlich nicht verscherzen. Ne? Ja, das, das ist so mein Statement zu der Sache. Und der nächste Spruch lautet: zwischen. 12 und 3 hat der Fotograf frei. Ähm, da, da haben wir, da haben wir im, in der Folge, ich glaube, das ideale Equipment meine ich. Oder? Oder ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, auf jeden Fall haben, haben wir schon mal darüber gesprochen. Und zwar die Geschichte mit der Landschaftsfotografie vor allem und eben der Mittagssonne. Ähm, für Landschaftsfotografen gilt dieser Spruch auf jeden Fall, also zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei, denn ähm, ja, so entstehen keine tollen Landschaftsfotos. Also wirklich die perfekten Landschaftsfotos macht ihr eine Stunde vor Sonnenuntergang und eine Stunde nach Sonnenaufgang. So, Also, ne, also von minus einer Stunde bis Sonnenaufgang und, äh, Entschuldigung, nein, jetzt, jetzt habe ich mich verplappert, so wir... Jetzt reißen wir uns mal zusammen und konzentrieren uns nochmal. Also, <lacht> Sonnenaufgang plus eine Stunde, also der Zeitraum ab dem Sonnenaufgang für eine Stunde, ist perfekt für Landschaftsfotos. Und der Zeitraum von vor einer Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang ist auch perfekt dafür. Also das sind so die besten Zeiten, da man eben, ja, ihr, ihr wisst es, ich brauche es nicht erklären, was gibt's geileres als eine untergehende oder aufgehende Sonne, sieht einfach toll aus. Und dementsprechend sehen auch die Bilder aus. Das ist so. Ähm, und wenn man eine Mittagssonne hat, dann wirkt vieles so, ja, langweilig, kann man das so sagen. Ja, langweilig würde ich jetzt sagen. Und ähm, ja, die Schatten sind auch sehr ungünstig dabei. Deswegen ähm, für Landschaftsfotografen definitiv. Für, 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 für alle anderen Fotografen, ähm, ja, nee, eher nicht, weil... Ich kann Porträts auch zu Hause machen. Makrofotografie funktioniert trotzdem. Ich muss nur einen schattigen Platz suchen und so weiter. Also, ähm, solche Personen oder Fotografen oder Bilder äh, sollte das nicht betreffen. Aber für Landschaftsfotos, ja, gebe ich definitiv recht, weil natürlich kann man da Bilder machen. Natürlich gibt es auch mal tolle Bilder, die man da macht. Aber im Vergleich zu den anderen Zeiten, also vor 12 und nach 3, das ist so, äh, ja, da. da Gibt es nicht so viele gute Bilder? Das kann man leider nicht gut reden. Ja, und wir kommen direkt zum nächsten. Und zwar, fotografiert man ein Konzert, wird die Blende aufgesperrt? Ähm, ja, stimmt, natürlich, ist klar. Denn das bezieht sich natürlich nicht nur auf ein Konzert selber, denn es gibt auch ähm, ja, also Konzerte, die draußen stattfinden, äh, in öffentlichen Theat Theatern oder Ähnliches von daher äh, ja, ist es halt davon abhängig wo die Bühne gerade steht aber die wollen natürlich auf einen anderen Punkt hinaus und zwar wollen die natürlich darauf hinaus dass wenn es dunkel ist dass man da die Blende aufreißt also den niedrigsten Blendenwert einstellt äh, so dass so viel äh, Bild, äh, so viel Bild wie möglich super so viel Licht wie möglich äh, in die Kamera fällt das ist natürlich wichtig klar keine Frage doch, man muss auch ein bisschen ja, überlegen, was man überhaupt fotografieren will. Denn wenn ich halt ein bisschen mehr scharf bekommen will in dem Bild, als nur gerade den Sänger beispielsweise, ähm, dann muss ich ja schon ein bisschen in der Blende hochgehen. Ansonsten habe ich ja immer nur wenig Tiefenschärfe. Das hat man ja auch gerade. Und wenn ich mehr Tiefenschärfe brauchen sollte, dann sollte ich die Blende auch höher schrauben und vielleicht dann die ISO erhöhen. Also prinzipiell stimmt's natürlich. Der Spruch macht natürlich Sinn. Da, wo es dunkel ist, müssen wir unser Auge aufreißen. So kann man das auch sagen. Ähm, aber es hängt natürlich auch davon ab, was für ein Bild wir gerade erzeugen wollen. Ähm, aber zu 95% der Fälle stimmt's vollkommen. Deswegen, ich würde ich würd dem schon recht geben. Doch, denke schon. Und die nächste Weisheit besagt, knippst du deine Bilder roh, <lacht> bist später beim Bearbeiten froh. Hier wird ganz klar, ja, ganz klar darauf hingedeutet, dass man doch die Bilder in RAW, also RAW, schießen soll. Äh, jetzt habe ich schon so oft über dieses RAW-JPEG-Thema gesprochen. Also es gibt ja diese bei, äh, beiden Dateiformen und zwar RAW und JPEG. Und ich habe auch jedes Mal gesagt, wir werden darüber noch sprechen. Darüber wird es noch eine Folge geben. Und auch heute sage ich <lacht> immer noch das Gleiche, es wird darüber eine Folge geben, nur ich finde es nicht, also es ist wichtig, es ist schon wichtig, aber ich finde es gibt so ein, ja, es, es ist so ein schwieriges und komplexes Thema, ich will erstmal so ein bisschen gucken, dass ich erstmal so ein bisschen was anderes mache und das ist schon was sehr Spezielles und äh, das wird nicht so viele vielleicht interessieren, aber wir müssen das definitiv einmal machen, denn ähm, für die für die bildbearbeitung so wie der sprichwort äh, wie das sprichwort das schon sagt ist das schon richtig und zwar nur um es mal jetzt so einfach runterzubrechen, ähm, angenommen ich, ich meine äh, kamera hat die funktion bilder sowohl in jpeg zu schießen als auch in raw zu schießen als auch raw und jpeg zusammen zu schießen das ist auch möglich also macht natürlich ein bisschen mehr datenmengen aus letztendlich das stimmt aber das ist so und nur um es mal ganz grob einmal zu erklären, ähm, wenn ich ein Bild mit JPEG schieße, dann ist es in der Nachbearbeitung schwieriger, denn die Dateninformationen, die Bildinformationen, die ich mit einer JPEG-Datei schieße, sind deutlich geringer als die Bildinformationen eines RAW-Bildes. Ähm, ich habe auch letztes, äh, letztens das Beispiel gehabt mit den Wolken. Das können wir jetzt wieder nehmen. Und zwar, wenn ich mit einem JPEG also oder als JPEG einen Himmel fotografiere, welcher ausgebrannt ist, sprich wo alles hell ist und man sieht keine Wolkenstrukturen, weil der Himmel zu hell ist, dann wird es in der Bildbearbeitung ja wahrscheinlich nichts, wenn ich da irgendwie an den Lichterpegel rumspiele und irgendwie hoffe, dass die Wolken doch sichtbar werden. Ähm, bei Raw dann ist es aber so, dass sowas durchaus möglich ist, also der Himmel ist ausgebrannt, aber trotzdem kann ich da etwas mehr retten, denn das Bild hat mehr Informationen gespeichert. Das hat aber natürlich auch den Nachteil, dass RAW-Dateien größer sind. Das heißt, mit JPEG-Bildern schaffe ich es, äh, schneller zum Beispiel Serienbilder zu machen. Also die äh, Speicherkarte kommt schneller mit dem Speichern hinterher. Ähm, und die Daten sind schön klein oder kleiner, sage ich mal. Die sind ja, ja, kann man nicht sagen pauschal klein, sondern die sind ja auch groß. Aber bei RAW-Bildern ist es zum Beispiel so, ähm, die sind deutlich größer von der Datenmenge. Also ein RAW-Bild bei mir macht glaube ich äh, 22 MB macht glaube ich ein RAW-Bild aus. Und ein JPEG wird da, wenn überhaupt, die Hälfte ausmachen. Deswegen, äh, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber da ich so ein äh, nicht Perfektionist, nein. Äh, da ich es liebe, Bilder nochmal nachzubearbeiten, nochmal am Rechner anzuschauen und dann so das zu vollenden, sage ich mal, äh, schieße ich alles in RAW, was ich habe. Alles. Einfach nur, um äh, auch so ein bisschen, ja, für die innere Ruhe, da haben wir es schon wieder, ist wahrscheinlich gar nicht mal so nötig, RAW zu schießen. Also nicht immer natürlich. Äh, manchmal muss das sein. Aber... Ich schieße trotzdem alles in Raw, damit ich wirklich, wenn es drauf ankommt, das Maximum aus jedem Bild rausholen kann. Ähm, denn letztendlich Bilder sind Momentaufnahmen und ja, wie geil ist es bitte, dass man eine Momentaufnahme noch ja, mehr beeinflussen kann dann im Nachhinein als, ja, als mit einem JPEG zum Beispiel. Da, da ist man Bisschen eingeschränkter, aber in einem RAW kannst du vielleicht noch von irgendwelchen Personen, die so im Hintergrund sind, durch die richtige Bearbeitung noch mal so ein bisschen mehr Struktur ins Gesicht bekommen und denkst dir, ach, das ist doch XY. Na, ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen, ich schieße immer in RAW und ich glaube, das werde ich auch so schnell nicht ändern. Und zu guter Letzt gibt es noch den Spruch, wenn die Sonne lacht, benutze Blende 8. Ähm, auch hier, ja... Hängt davon ab, was man fotografieren will. Aber ich glaube, die wollen wieder auf Landschaften anspielen. Und die Blende 8 ist so in der Regel, Blende 8 und so zwischen Blende 8 und Blende 11, sind die Bilder in der Regel am ja, qualitativ hochwertigsten. Im Sinne von, da ist so das Maximum an der Abbildungsqualität des Objektivs erreicht. Also wenn man wirklich das Beste an Schärfe aus seinen Bildern rausholen will, dann wird es so in etwa zwischen Blende 8 und Blende 11 sein. Und was ich hier mit der Sonne natürlich meine, ist, ähm, ja, die Sonne lacht, ne? wir wollen ein Landschaftsfoto machen, wir wollen vieles scharf bekommen und wir brauchen natürlich nicht viel Licht reinholen, da viel Licht gegeben ist durch die Sonne. Ähm, und deswegen machen wir ein Foto mit der Blende 8. Aber ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Quatsch. Denn ja, wenn ich ein Porträtbild machen will, dann benutze ich halt nicht die Blende 8, sondern mache die runter auf 2.8 oder 2 oder wie auch immer. Und mache dafür die Verschlusszeit auf 4.000 <lacht> oder ähnliches. Also ja, ist so ist so halbwegs richtig, sage ich mal. Ja, und das waren im Grunde schon die Weisheiten. Also ich weiß nicht, ich, ein, zwei Gute waren dabei, das habe ich auch gesagt, aber so grundsätzlich ja sind die schon eher Quatsch und vereiltet, sagen auch viele. Da würde ich auch recht geben. Und ich habe hier noch ein paar entdeckt, die sind, die verstehe ich Entweder nicht oder die sind ein bisschen komisch. Ähm, und, zwar, und zwar eines äh, besagt, Achtung, Nase wie ein Schwein, nimm ein Tele oder lass es sein. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es, es ist eine Anspielung auf die Verzerrung, die man eben durch äh, weitwinklige Objektive hat. Also wenn man Weitwinkel benutzt oder Weitwinkelobjektiv, man sagt ja umgangssprachlich Weitwinkel dazu dann hat man ja eine gewisse Verzerrung. Also dann sind Personen zum Beispiel, ja, werden so ein bisschen anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Also man wirkt plötzlich irgendwie so ein bisschen breiter, das Gesicht ist irgendwie so ein bisschen breiter und so weiter. Also das ist halt durch die Verzerrung. Und ich glaube, das ist so eine Anspielung darauf, dass dann die Nase vielleicht breiter wird. Ich weiß nicht ganz Also das könnte ich mir so erklären, das wäre so, das einzig Logische aus meiner Sicht. Ansonsten, äh, ja, wüsste ich, wüsste ich nicht, was damit gemeint ist. Ähm, dann haben wir noch etwas, da dachte ich mir auch so: Hä? Ähm, ist es strittig, mach es mittig. Äh, ich weiß nicht genau, worauf die damit hinaus wollen. Ähm, ich glaube, es ist. Ähm, damit gemeint, dass äh, etwas, was halt viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, soll mittig platziert werden. Würde ich, ja, würde ich halbwegs zustimmen. Also, ich weiß nicht, da gibt es so ein paar komische noch. Und zwar, wo war das denn? Da war, ja, willst du mal was Scharfes sehen, musst du an der Linse drehen. Das ist halt auch was für, ja, manuell fokussierende Personen, ähm, das ist so, ja, natürlich muss ich das. Das ist ja irgendwo auch so ein bisschen klar. Oder auch, ähm, ist selbst Blende 2 zu knapp, nimm einfach den Deckel ab. Also, also ich sag gleich, was Falsch ist, aber es ist ja totaler Mist, ne, ganz ehrlich. Ähm, sowas muss man sich auch nicht merken. Das ist einfach es so, soll lustig sein. Ist es aber meiner Meinung nach nicht so. Äh, oder was war da doch Genau. Wenn du denkst, du bist nah dran. Geh noch einen Schritt näher ran. Ähm, das habe ich erst jetzt entdeckt. Also ich muss sagen, dass das stimmt. Das stimmt wirklich. Und zwar, ähm, wenn man interessante Dinge sieht und einfach mal ein bisschen näher rangeht, dann macht es wirklich Welten aus. Und ähm, ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, denn... Ihr müsst das auch mal ausprobieren, wenn, wenn natürlich die Nachstellungsgrenze es hergibt, dann solltet ihr das auch mal ausprobieren. Ganz einfaches Beispiel, ähm, ich will ein Auge fotografieren, das sehe ich so oft auf Instagram mittlerweile, also wirklich sehr, sehr oft. Und wenn Personen das machen, dann ist es halt also tendenziell, die Bilder, wo man noch näher am Auge ist, sind einfach schöner, meiner Meinung nach. Und... Ich weiß nicht, ob ich mir das persönlich einbilde oder ob das halt grundsätzlich so für viele dann interessanter ist, aber ich finde die dann zum Beispiel cooler. Und deswegen würde ich schon irgendwo behaupten, dass das, dass das schon stimmt, doch. Ja, und da sind wir schon am Ende angekommen. Also es ist, wie gesagt, ich habe euch, ich habe euch vorher gewarnt. <lacht> es ist so ein bisschen eine Quatschfolge, ähm. Jetzt nicht viel Ernstes bei, natürlich schon bei den Dingen mit Sensorreinigung und so, oder wo ich da halt was erzählt habe zu den Sprüchen, ähm, was halt meine Meinung ist. Klar, das sind schon ernst gemeinte Tipps, aber ähm, ja, die die Weisheiten selber mh, sind so ein bisschen komisch. Ich dachte mir vielleicht, <lacht> ich dachte mir vielleicht ist das ein oder andere Interessante bei. Ähm, aber das ist schon viel Mist bei, muss man schon sagen. Von daher, ja, gut. Das war eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Ich hoffe für euch auch. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen thematisch äh, ähm, zielorientierter und ernster. In Klammern ernster. Natürlich, das soll ja kein ernster Podcast in dem Sinne sein. Aber wo dann halt nicht so viel Quatsch bei ist. Ich meine, die Dinge, die ich erzähle, sind ja oft schon spaßig genug und ja, das war's und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und macht's gut